0: Ну, понимаешь, отец мой, я тебе говорил, это семейство очень обрусевший еврейских семейств, которые... Отец мой родился в Коломне. Uh -huh. Дед был вот у Бобринских управляющих. Ну, вы называете его, по по-моему, что... Сыриль злотников Это папа. папа. А дедушка? А дедушка Лев Яковлевич Злотников. Вот, э, Там было очень интересная родословная матери его, но это такие как бы Запада, еврейской семьи Запада. И так как они жили в Туле, все это очень такая обрусевшая семья. Хотя он был старостой, по-моему, еврейской общины, и на каком-то празднике я там был в Туре тоже в синагоге. Но ну, это э, семья, которая жила в России. Вот э, я тебе рассказывал, что дед мой московский Рубинштейн попросил, что он предал отца показать. Значит, он не поверил, что еврей? Да, да, вот. Ну и семья это такая, она совершенно другая, чем московская. В чем была ее? другая в том, что они например, когда ну, не было такой дружной как а, спаренности да. да, это было более
1: но она многочисленная была семья.
0: ну такая же примерно это стандартная семья отец, мать у них и там было три сестры отца было и два брата пятеро, uh -huh. Пятеро и там несколько человек умерло во время. И чем дедушка занимался? Дед был вот, управляющий.
1: А какого имени? Зал, да? известно? А? Известно какого имени, что Бобринских
0: имений там много. Ну, это Калужская, Калужская и Калужская, Калужская губерния. Вот. У них дача была в Алексии, и они жили даже вот угу. Злотникова, жил недалеко от Бобринских. Валиксин, Алексин. Такой городок недалеко от Сербухова, по-моему, Наки. Вот. Я как-то даже в 30 начале 30-х был там в Туле, где-то интересный такой был дом двухэтажный. Нижний этаж занимал какой-то сосед, а верхний этаж занимал дед и во дворе была еще мужская напильников, в общем, какая-то странная такая, э, странное существование. Э, отец, рано уехав, да, дед мой был даже арестован в начале революции, он был арестован и просидел, по-моему, пять лет. Да, даже пять. Четыре, пять лет, да, три-четыре года вот так. А вышел он когда? Ну тоже тогда же и вышел. А скончался, знаете когда? А, ну, конечно, в 1945 году. А, вот он ну, как. Да Своим? нет, он потом. Вы его хорошо, значит, нет, я его помню. Ну да, но... э -э -э да, он скончался после войны был энергичный такой человек. Отец мой... А чем занимался дедушка после революции? Ну, я вот не, не очень знаю. По-моему, это было предпринимательство. Ну, такое. после революции какой-то... Ну, это вот на пленнике, вот это... Это же было, когда я... Это я поехал туда, наверное, в 36 1936 год, в Тулу. Я помню, что дядя мой брат, отца взял меня и мы взяли извозчика, около Большого театра были еще извозчики, доехали для, до Курского вокзала, приехали в Тул. вот, в Туле случилась со мной беда, то есть надо было не доставать горшок. Я был uh -huh. маленький мальчик, значит, нет, но мне было, нет, это не 36, это раньше, мне было где-то 4 с чем-то, 5 лет. 4, да. надо был какой-то домашний горшок я садился мне резало все время мы, мы садились на эти горшки мне подбирать горшок и когда бабка узнала о том что мне все время я не могу найти горшка она сказала деду слушай давай отправим его к отцу отправим он капризный вот такие, такая история. вот И бабку вы помните хорошо. Да? Ну да, помню, помню. Это, вот. ли... Ну а больше помню, конечно, московскую дедушку и бабушку, потому что они жили здесь около Скорячинска и Нитицкой, и дед ходил в синагогу Навронова, на на... и я, у него была своя парта, и там он, где он молился. Я даже деду говорил, пойдем молиться. О, утром да. он молился. Вот. Я был совсем маленький. Я а же, вы вместе? Я, с я, с я, так, я родился в Груймане, это рядом, uh -huh. на Арбате. Uh -huh. вот. а, отцу отец приобрел. Это большая была квартира, где жил дедушка и бабушка. Это. Там потом поселилась э, дочь их эти а и дядя приехали из локации, потеряв квартиру с семьей. А отец получил одну комнату здесь же в этом здании на первом этаже. Но вскоре он, э, мы переехали на Донскую вот в этот дом э, среднего машин строительства. Вот. И мы получили там три комнаты в четырехкомнатной квартире. Вот одну комнату маленькую отец отдал своему товарищу по работе. Но когда началась война, он уехал в, Шве... в Швецию, да, в Швецию его сослуживец. И эта комната переходила из руки руки, пока отец не пришел к, завнар... к наркому и попросил все-таки, чтобы эту квартиру, комнату. Вот кабинеты молодали. Ну, вот а, это уже на Донском? На Донском, да. А, а, а. а кого спросил э, отца, Люша, ты, вы живете не Вадим, в отдельной квартире. Он говорит, не вполне устраивает квартиру, мне только для кабинета нужна эта комната, которая вообще-то была наша. Вот. И жили мы на первом этаже. Вот. А я в общем узнал, что отец был не больше не меньше, как главный технолог наркомата. То есть он был крупной фигурой в станкостроении, один из начинателей танкостроения. но когда кончилось танкостроение, он занимался автоматическими линиями. Переоборудование было. Он был очень крупный инженер. И все время он висел в доме инженера и техники на Мясницкой, э, ну, да, на, на Кировской есть. То есть он был очень. Это в переулке там, да. Ну, там, напротив, переменные. Дом культуры вы имеете там. Э, не дом, как там называется. Ну, техники, да, но техники, да. Ну, там, в общем, он был очень крупный инженер, отец. И мы переехали в этот дом, весь дом сидел. Большинство сидело людей. Я помню, когда мы въехали, в 1934 год, приезжал такой автобус и забирал этих сотрудников. Ну, с родцов этого дома на работу. Были инженеры, в общем, ракетной техники. И напротив, через по диагонали двора, жил создатель Катюша. Это было угрожающее орудие вот такой был интересный дом. Потом уж мы узнаем, что это был в круге первого про где были разбросаны эти очаги, но тогда забирались от семьи эти, значит, люди и работали на войну. Вот, напряжение было ужасно, потому что отец каждую минуту могли арестовать. Я помню, мы мальчишки собирались, Говорят, вот, вот и стоит партию разобрали. А любопытно, как мальчишки вообще в дворе
1: дети воспринимали? Ну, ну, вот Нет, я... как воспринимали? Ведь все равно то, если событие происходит часто, говоря, оно становится обыденностью. Я,
0: честно говоря, помню, что как, как напряжение было. Угу. Мне было, значит, э, то есть черт, э, значит, перед войной мне было. Уже лет 10, да, что-то. Вы скажите, какого вы года? Имеете? Я 30-го года.
1: 30-го, а дата у вас рождения?
0: Дата? Дата э, в апреле, 23 апреля 30-го года. Вот. Э, ну, в общем, мы собирались, кучки вот там, оттуда забрали, здесь. Но я... Э, я поступил в художественную школу, когда я приехал, это, и это поэтому это, я да. с, э, во дворы иногда появлялся в коллективе этих мальчишек ребят. Уже я дальше до войны, я от третьего класса учился напротив, была такая пятнадцатая школа. Э, ну, когда общий была, девочки-мальчик. Потом, когда уже после войны я вообще во двор я был уже приходящий человек, потому что Ой, я да. учился в художественной школе и ехал, очень долго ехал до 47 троллейбуса, ехал до Переславки через весь город. Да я, вот
1: вы жили на Донской улице с какого времени, примерно? Пример года. Пример да, а первые четыре года вы жили с дедом из бабка на, 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 на скорей -то скорей -то. А, а потом они продолжали там жить. Ну, да, да, их да. не коснулись. Пример, нет,
0: нет.
1: Ну расскажите да. тогда подробнее о семье матери, о московских московской организме. Ну,
0: эта семья приехала из Кремничуга угу. все они получили образование, один дядька был химик. Другой был инженер, вот отец Лёва Рубинштейна, он был инженер, а потом оказался, так сказать, в системе МКВД. Вот. А в каком смысле в системе? Ну, вот строился город. И здесь такая книжка о жаре, далеко от Москвы. Угу. Это какой-то городок, около Заполярья. Там зэки жили и работали. Вот я помню, как я провожал на Комсомольской площади вот, Льва Семеновича, отца вот, Лва как раз это.
1: Семена Львовича.
0: А, Семен Львович, да, Семен Львовича. Э, и э, его брата Михаила, который недавно умер, тоже в Америке умер недавно в Нью-Йорке. И все это семейство я провожал вот в этот городок, где происходило. Ажаевской вот это слышали, наверное, uh -huh. далеко от Москвы. Вот, э, а другой Борис Львович был известный гинеколог. Uh -huh. Он работал в uh -huh. Был заместителем главного гинеколога. Фамилии вот. Ну, по-моему, не то немец, не то швед. Вот э, Гройрмана, да, Груйрмана. Потом он был директором отдельного родильного дома, где-то в этом районе Динамо, вот, там был еще один родильный дом. Короче говоря, почему я это вспоминаю, потому что был дело врачей, он все-таки остался и не был снят с главного врача в отделе. Хотя уже были эти самые процессы вот, э вовсе, вот, самые речи. Так он и, и умер известным гинекологом, потому что я знаю, что современные гинекологи занимаются своим учеником, книгам, в частности, сын художника Павла Никонова, Андрей, тоже известный сейчас гинеколог, вот он вспоминал его дядю. Но семья, жили они очень интересная семья была музыкальная, я помню, как Актив, певец Большого театра Хасон Александр Хасон э, устраивались концерты это, ну, в общем это такая была живая жизнь э, Тулики и другие вот брат моего отца один из них Марк Львович был очень талантливый инженер но как-то не складывалась жизнь все-таки. Но отец, отец, как раз отец сделал как-то, ему уж как-то все это очень гармонично было. Он был крупный инженер, и к нему хорошо относились, что у нее не было никаких таких особенных затруднений. Когда реабилитировали его непосредственно начальника, отец рассказывал, то показали ордерный его арест после факта уже uh -huh. а буквально через неделю две он уехал заместителем Сталина вот такой Соборов были молодые члены полиэксперта Глупина Соборов uh -huh. он Соборовым из бригады замнаркомов уехали в Германию выводить немецкое оборудование до прихода американцев французов и потом взяли Берлин какого-то пятого какого-то а уже восьмого эта бригада уехала в Берлин и отец пробовал пять шесть лет в Германии вот работает таким каким-нибудь ну в общем консультантом и и вот после этого он стал главным технологом, наркомат среднего машиностроения, поставок строения. Вот. И поэтому во время эвакуации, когда уехал этот Центральный бюро Крызневича пресса в и мы поехали в город Камышлов, это по-челябинскому, и пробыли недолго, полтора года, и потом вернулись
1: в Москву и... То есть мы в эвакуацию ехали от Средмаша? А от чего нет. от? Средмаша. Почему от Средмаш? Средмаш, ну средний настроение уже называлось. Нет, нет.
0: Снитмаш. А, центральный, да, э, центральный Снитмаш. Угу. Э, а назывался, а этот Снитмаш. Угу. Был такой, а, академик был, А бабушка, бабушка дедушка
1: вот, Рубинштейна, они оставались в Москве или уехали? Нет, они,
0: они тоже уезжали. Они вначале, мы с братом и с мамой уехали в Челябинск, с город Троицк.
1: Uh
0: -huh. вот. А, а там приехала сестра мамина, э, и потом приехали родители. Uh -huh. Это в Троицк приехали дедушка и бабушка. Uh -huh. А, мы, а когда в Камышлов уехал учреждение отца, от ДЦБКМ, мы переехали к отцу, они оставались в Троицке, угу, угу.
1: Ругенштейне. Расскажите немножко, все-таки, раз это такая интересная семья э, с большими связями, расскажите вообще, как вы помните деду
0: с бабкой от Рубинштейна? Или назовите их, кстати? Ну, э, Лев Зинович, я думаю, сильно. Дело в том, что я точно не знаю, где, где они работали, понимаете, но вроде бы он был агентом на фактуру Морозовской. Но это до, до революции. До, до революции я не очень хорошо помню, чем он занимался. И, но вы часто бывали у них? Ну, бывал, но, но не, я не знаю, чем он занимался. Я знаю, что... Тот дед Тольский, вот были какие-то его... Вот он, вначале он был у графа Бомбельского, вот таким управляющим. Потом, я помню, была такая фабрика напильников. Честно говоря, не могу сказать, какое-то предпринимательство. Но отец мой, уехав из семьи, он погрузился в такую инженерную работу. То он вытащил своих сестер, они учились техники, Мирстан инструментальным. Брат он помогал, но ну, как-то не сложилось. Брат был очень талантливый. А ну, самый младший его брат был помощником деда. В общем, там был какой-то пере... частный предпринимательство у деда. Но я, я как то мало уникал в этой. Ну, а у отца была вот такая очень сильная, так сказать, техническая сторона. Например. А он учился, где отец, да? Отец учился в Медиевском институте. А, но почему-то он кончил как-то он кончил как, как технарии, не по химии, а вот именно у -у -у. тоже э, непонятно, но он кончил Менделеевский. Вот это был ранний выпуск медицины, потому что он учился, был такой министр, нарком просвещения Кафтанов, он, по-моему, с ним на одном курсе учился. Ну, в вот, общем, -то, Отец был действительно тихоней. Потом были перевод станков на автоматические линии. Отец их конструировал, заезжал по России. В общем, когда отмечалось, как очередная его годовщина, там 60 лет собирался со всей России советской, собиралась участвовать. Да, то есть он был крупный, крупный инженер. Вот, и мечтал, чтобы что-то продолжилось. и Вот мой брат Михаил, он устроил его нефтяной институт. Вот mm -hmm. он на какой-то технический факультет, но... Миша увлекся театром, и, и у него был, появился приятель Эдуард Граф, очень крупный, потом оказался журналист по искусству вообще по, по культуре той России. Это известная такая была фигура Эдипера Эдуард Граф. Вот они, какой-то театр там не в Нифтемневом институте. Потом, когда был была международная молодежная выставка «Парки в парке культуры 1957 года они тоже в ней участвовали и дальше он совершил такой шаг Миша э, организовалась такая группа, группа занимающаяся эстрадой из нее вышли очень многие известные актеры Ножкин Михаил Ножкин такой ну да. Миша занимался в этой группе и занимался очень интересных мастеров э, театра. У Бирман он, э, занимался с Серафилом Бирмана, была знаменитая очень драматическая актриса. И он что в Чукинское училище при театре Вахтаргов. Кончал он, по-моему, режиссерское отделение, и диплом у него был на телевидении какой-то. После этого он сделал карьеру на телевидении. Он был главный режиссером отдела пропаганды на телевидении. Вот эти отъезды космонавтов, все, это, все эти мистерии, это, остр... это снимал мой брат. Кроме всего прочего, перед съездами партии он различал по стране и тоже снимал краевые вот эти организации съезды И он был главный режиссер отдела пропаганды то есть это была номенклатура но когда потом должен был уезжать автор но если вы помните такая была передача телевизионная то надо создатель этого спектакля уезжал в общем, Миша должен был как-то выступить общественным порицателем. Uh -huh. Ну, вот, как мой откатался от этого, и ему пришлось уйти с этой ответственной должности режиссера отдела пропаганды в музыкальную редакцию. Но потом он понял, что надо вообще уходить из телевидения, и он занимался ввёл в, 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 в таком театральном цирковом училище. И когда он вообще решил уйти из телевидения, то его назначили главным режиссером цирковых программ управления цирка. Вначале он возглавлял вот, э, э, Лонов, он дружил с Никулиным, э, как бы, это цех uh -huh. Попов Никулин, вот, кл Клонов э Миша Михал Сергеевич, э был такой как бы режиссером в общем он с ними занимался потом он стал просто главным режиссером церковых программ ему звание дали но надо было выводить из какой-то истории спасать сына, и он уехал. Из Москвы уехал в Америку. И в Америке до сих пор живет, очень болен. Там он преподавал и, и делал новогодние представления в фирме Смирнова, вот там знаменитая водка. водка Смирнова, в Нью-Йорке. Жил он в Нью-Джерси, ну конечно. Это было вынуждено отъездом, здесь его любили в церкви, в эстраде, его знали многие, и, и на телевидении, в общем, здесь был, конечно, фигура. сейчас он очень болен, очень, у него Паркинсон, его тяжело болит, вот. Вот такая история.
1: А, а расскажите о маме. Мама,
0: мама была замечательная такая женщина, очень красивая. Вот. И она занималась немножко музыкой. А потом, когда, а потом, когда вышла замуж, она очень. Что-то починилось при его жизни отца. Но когда была война, она пошла работать, и как многие там, подшивали ран... ну, одежду mm -hmm. раненых, в общем, работала. В основном она, конечно, была домашним человеком по дому. А
1: как звали маму?
0: Этель, а, Этель, и... Этель, вот. Конечно, отец был человек творческий, он даже немножко рисовал когда-то, из фотографии в Тульской гимназии он э, актерствует в каком-то грибе. Но когда я поступил в художественную школу, это был 43-й год, они вначале... Вначале им это вроде было бы интересно. Потом, когда я уже очень увлекся искусством, отец, конечно, не очень понимал моей жизни. А мама? И маму тоже. Ну, и, В общем, жизнь была странной, я был увлечен. Мало им было понятно, чем я занят. Но, думаю, я, я способствовал тому, что брат мой тоже как-то все-таки... Ушел тоже в искусствах в театр. Но я попал сразу в очень интересные ситуации. То есть в 1943 году, когда я поступил, класс был, был довольно-таки неуютно в Москве, мы перемежались из разных районов Москвы вначале мы были за в центре Москвы. А, Юрий а можно еще по-довоенному задать несколько вопросов? По-довоенному? да.
1: Во-первых, вы упомянули, что семья дедушки Рубинштейна была очень религиозной, надошной.
0: Ну, не могу сказать, это скорее. Нет, не могу сказать.
1: Не... Ну, если он
0: каждое утро вас не Нет, были. не Борис Львович, не не Бориса Львовича, не вот Вима, не Семен Львович, вот, отец как uh -huh. с Это были уже как-то люди как современные, да, они не были религиозы. По-моему, они учились, наверное, в каких-то еврейских школах, но это был примечание. А регулярно ходил, да. Но это скорее ну, такое не религиозное, а то в общем, в общем, об, об, обычное такое, в общем, видимо, для старого человека обычный приход в синагогу. Я думаю, что тульский дед по-другому жил. Ну, честно говоря, я очень мало в это вникал, но он молился да он в общем, он все время... Эти
1: еврейские праздники, угу. Она же закрывалась, по-моему, тоже синагога? Эта. Нет,
0: нет, в тот нет. момент работал э, на, на броне. Угу. Это было чтобы. А выходя. Да, я был с ним. Ты был маленький мальчик ну, а вот ее молиться, дед... он меня забирал иногда. С дедом выходили? С дедом, да. Немножко забирал меня -то, вообще, на, на этих партии. Но это было так эпизодически, э, что я, ну, во всяком случае, никакого такого еврейского образования или внедрения не получил. Э, единственное, что я очень переживал, если антисемитизм, и я очень болезненно к этому реагировал. Помню еще то, что поступил в точную школу. И уехав, э, на уехал э, у нас каждый каждое лето школа туда то выезжала я помню уехали за, под Загорск, Загорск. Э, вот, э, я любил рану утром вставать и писать и э, и, и прекрасный средний пейзаж среднерусской э, э, вот и я думал, боже мой, это же двое где же моя родина? были такие фотографии такие золотой каёмка Палестина если учесть, что это 45-46 год это такая сказочная понятная страна какие-то открытки оттуда есть а там кто-то был из ваших? не знаю нет, наверное не знаю во всяком случае я должен сказать, что при всей их религиозной практике то устраивал московский, но опять-таки его сыновья и вообще семья, она, она была уже не религиозна. Вот. А Злодниковы вообще были очень обрусевшие. Сейчас, потом я уже узнал, что вот моя тетя Соня, сестра моего отца. Она дружила в Таней Сухотиной, с дочкой Толстого. Софья Андреевна приходила в семьи со Злотниковых за свою дочь. Они оба учились в одной гимназии в Тольске. Вот. Это дочь старшей дочери Толстого. Потом, по-моему, она стала Альбертину. В общем, она уехала в Италию. Вот. То есть, Злотниковы были очень окрусевший семь. То есть она была контрастная, по-моему, в каком то смысле Рубинштейна. Ну, отец родился в Колонии. Всю жизнь прожили в средней власти uh -huh. России. Так что это. Поэтому я очень сильно переживал антисемитизм, если к меня называли. Ехали лес иногда в драке, все. А антисемитизм вообще был среди детей? Вот, ну, вот я, я писал как-то, мне подошли ребята и в ливре, и начали меня обидеть, я писал идет uh -huh. я, я и, э, и тюником размахивал по морде получи я... В общем, я переживал это. Ну, правда, в художественной школе был свой романтизм, там, левитано вспоминали так, как его любил Саврасов. Но миссия я переживал. Потом мне стало уже смешно, когда я вырос вообще переживать по этому поводу. Но ну, моя впечатлительность такая, ну, в общем, это, это меня задевало. Но миссия всем, конечно, все-таки русская культура очень сильно. Я сильно был в нее облечен, очень сильно. И поэтому и Толстой, и Достоевский, и Ясков все это переживал с, с юности, понимаете, с детства. И культ в школе был, культ русского, так сказать, 19 века очень силен. И поэтому. Мой выход в такой международного европейского пар произошел в конце художественной школы, когда я познакомился с Сизанным, когда стали возникать, восстанавливаться музей Пушкина и Третьяковской галереи. И, конечно, мое увлечение Сезаном было для меня очень важным. Вообще, как-то интересная вещь, что э, музыка была для меня очень важна. Через музыки шло и развитие, э, развитие э, и переходило это в и пластику. И, но момент того, что есть, э, есть европейская школа, это как-то проснулось. И когда я поступал в Суриковский институт, то я, я пытался сделать так, чтобы э, делать, знаете, дотошно натуралистически. Но я уже рисовал более конструктивно конструктивный, знал уже других э, рисунков других художников, сколько коров, да и теперь например. Я ходил в библиотеку, еще много уже видел. Я пытался рисовать, что поступить. И я понимал, что я рисую, как поступить. Я уже в конце школы был, как бы, так сказать, в плане изобразительного искусства, как бы внутреннего В каком-то плане. В каком-то плане, потому что ну, наверное... Сизан это была такая довольно-таки очень сильная. Я знаю, что в тоже был ятку тоже, которые увлекли Сезанном. Mm -hmm. И Сизан очень мощно-конструктивные явления. У Матис, например, висел в максирской маленький этюд э, Сизана, купальщица. И вот для меня Сезан тоже был очень, очень важно. Э, отсюда. Библиотека просмотр очень многих художников и эти выставки, которые пошли выставки э, были очень интересны Была в 1956 году выставка Пикассо, который поразил таким игровым моментом такими. Э, Пикассо поразил ну, или скационар или «Брат». Пикассо поразил своей иронией и своей такой игровым моментом об искусстве. Во всяком случае, э, искусство было выходом в какую-то другую, другую этику, в другое поведение, в другое отношение к жизни. И, конечно, э, в каком-то момент я переслал ходить в Третьяковку и был на Пушкинский музей на западное искусство. Сейчас, когда я прихожу в Третьяков, совершенно по-другому я смотрю, я смотрю, национальный характер страны. Угу. И я смотрю как на Кривельческий музей, я смотрю как э, на психология народа, как на национальный характер на мироощущения. Кроме всего прочего, я стал очень много уважать в русском искусстве, но, например, для меня громадное значение имеет Александр Иванов и Рублев и русской средневековья, Александр Иванов. Я считаю, что это недооцененный в Европе художник, это драматный художник. Художник начала 19 века, середины, который написал такую картину, как «Смена вех», где собираются евреи, он, он же делал по это все итальянские персонажи евреи, и где идет Христос как новое явление и переживание публики. Причем Александр Иванов разворачивает как и человечество его реакции на явление. Потому что здесь идут и апостолы, как некоторые деятели, есть и открестители. Есть мечиане, дрожащие евреи с мальчиком, есть народ, а есть сбоку один персонаж, старика еврей, который несколько ненаверчиво смотрит э, евреи. он не подчиняется э, такому этой мессии. Э, то есть картина интересная, сложная картина, и она велась почему-то у русского художника надо учесть, что это время было все-таки про рафаэлитов, угу. а Александр Иванов создал очень радикальные вещи. по да, по композиции вообще радикальные. Гор не очень понял его. Но все-таки бытливые русские художники, Крамской, Чистяков осознали, что это за личность. Вообще, я должен сказать, что Александр Иванов хотел создать школу почему-то хотелось сказать в Москве на базе училища здесь строился храм который мы имеем его акварельные фрески это замечательно Они замечательны еще тем что иногда они мне напоминают волшебную флейту Моцарта какие-то странные два, э, два человека кладут Христа в каких-то колбаках какая-то мистерия мы знаем европейскую жизнь, посвященную снятию туриста. А и, 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 ивановские работы особенные, вот эти дублейские. Они вот опять-таки я почему-то вспомнил Моцарта. Они невероятно невероятная атмосфера и цвета, и вообще колорита этих аквалий. Это как бы уже другое, чем явление Креста. Вообще, Александр Иванович зародился холерой в Питере и умер в чем-то лет, 54 -х. Но явление грамматное. Вот, оказывается, он наставил очень много рисунков. И Третьяковка издает такие альбомы по истории э Галилеи. И там будут опубликованы его, mm -hmm. его рисунки, его акварели. Вы понимаете, когда я уехал в Израиль, два раза я там был. Вот я, живя в Галилее, думаю, вот я вернусь в Россию. Вот здесь небо. Здесь Иерусалим, какой-то центр, такой центр поклонения, центр, с которого начинается как бы цивилизация, начинается христианский мир. Что же я там и видел в Москве? И я понимал только то, что Москва и Россия это такая по-своему юное и криптическое место, uh -huh. в котором елково ты воспринимаешь культуру, культуру интернациональную, разных народов. И ты очень отзыв, ты все время в работе, все время рефлексируешь. Это осо особое место, место, прикрепленное к полярному кругу. И, и климат такой, и. И вот эта дорога из варяка в греки, она прошла как бы по касательной громадной стране. Вот российская незакрепленность, она удивительно, то есть было язычество, потом было измеледение. Но здесь еще российская какая-то невероятная, непонятная, невероятная подвержность вот Александр Иванов ну, очень интересный в этом смысле фигура. Фигура, которая отразила какие-то невероятные события исторические по истории христианства. Но кто сделал такую картинку как Манов, в мировой практике? Вот смена вех. Приходит мессия, и здесь народ принимает, не принимает, реагирует. чем картинка выделяется на, на две половины. Шесть Витя его связь с мирозданием и человеческой, так сказать, э, человеческой, психологической миссии разных переживаний, от, от раба до ну, разных категорий людей. Вот эта широта, которая иногда характерна для русского сознания, но удивительно связана и как бы с географией России. И, и, и как бы Европа, одновременно это как бы это, между тем переход в какую-то другую культуру. Китай, Япония. Это какая-то удивительная подвижность э, этой культуры русской, удивительно. И европейцы это очень почувствовали, когда появился Тургенев и он дружил с Лавером, с как, бы, ну, ну, как Некоторый агент русской да, да, литературы, и они восприняли интересную фигуру Тургенева. когда появился Достоевский Толстой, он проник очень сильно, даже в дневниках в Ангоге есть а разговор о Толстом. Понимаете, они произвели какое-то очень емкое и сильное, сильное воздействие на европейскую культуру. Следующей фигурой такой оказался уже ближе к 20 веку тех <муля county> э э из купеческой семьи, традиционной и дрогской, Я где отец заставлял их забегать приходить, петь в корень церковь. То есть традиционная такая семья вырастает европейц. причем человек будет тяжело болен, туберкулез во все фигуры Чехова, во всей его деятельности, культуре, культуре его литературы, поразительная емкость механизмы европейца. В чем интересная вещь, когда есть воспоминания Горького о его в Корму, где он пишет в основном о Толстом, он встречается с Чехом. Вот они, есть такие рассуждения про дворянскую культуру, которая была все-таки каким-то моментом русской культуры, особенной Было в праве мужики, христиане, народ uh -huh. и была дворецкая культура которая была некоторой лилитой и шла в каком-то европейском ключе она была в, своей, в своем мире некоторые люди говорили по-французски в домах и с горьким они рассуждали в, в, в Крыму о гуни Головский дворянской культуры Бунин Бунинское такое дворянство их, ну, во всяком случае их занимало. И можно сказать, что Чехов с этим поразительным его краткостью и емкостью того, что он писал, это тоже одна из загадок России. Загадка России может и деться лесков в совсем другом качестве. Горький, который совершенно из такой из Нижнего такой семьи, э, прикачку купеческой такой, такая жажда жажда культуры и ёмкость, с которой этот человек двигался в детей общей культуры, тоже поразительный. И поразительно все-таки его последний вещь Климсомгин. Горький, трудный автор, не все его любят, но тоже поразительно. То есть, что я хочу сказать, Россия все время открыта книга для раскрытия и понимания каких-то новых рубежей, которые переживает человечество. И вот наш космический такой век, можно сказать, Россия, в России есть какое-то особое место в этом. В истории России вот это движение туда было очень характерно. Отсюда и Вернадский, и Чижевский, не случайно это явление. Угу. Э, не случайно такая, знаешь, как э, один из иностранцев, уборил как раз о русских людях какие-то сказал, да, странно быть люди русские вы так живёте, кому-то делаете одолжение то есть вот такой такая сложная, сложная э, психологическая сложная рефлекс рефлексивность она как раз и поразила в, русской, в этих гигантов русской литературы на западе поразила вот это сама самокопание поразило вот это записки из-под поля Достоевского, вот эта тонкость переживаний человеческого, рефлексии для Запада это было новое. Вот. Ну, чтобы сказать, когда я сидел в этом галиле, я думал о том, насколько это подвижна Россия страна, насколько она по-своему эклектично и подвижно. Интересно, что в речи Достоевского на Пушкин, открытии Пушкинского памятника Пиркушевского, он об этом одно из главных, что он сказал, Достоевский, о четкости еврейской, э, еврейской, русской, русского проникновения э, культуры, остроении культуры. Я обговорился насчет еврейской, сейчас скажу, еврейской. Очень интересные еврейские, русские евреи. Uh -huh. Герцы, создатель сионизма, европейский человек, который жил там, венец, э, европеец, дум, думая о государстве Израиль, думал, кто же создаст это государство? Русские евреи. И так оно и было, что Тибуцы первые, первые вот эти общины еврейские
1: угу.
0: и Бекбарион и все, они же из Польши, они из, э, э, из вот этой ну, вот границы с, э, расщ... То есть э, рабочий материал для создания государства Израиля не европейцев думал, герцель, а думал о русских, русских евреях. Ну, потому что в Российской империи очень много было евреев. Не, не, только, просто в Дело не только в этом. Есть. они это здесь очень интересная связь и с русской культурой. Ага. Это, это тоже непросто. Понимаете, э, русская культура очень подвижна. Например, очень внимательно прочитал Шаломолых, понимал что-то интересное. Понимаете, здесь какая-то есть... Э, ну, собственно, честно говоря, я воспринимал еврейскую культуру как шерпа приношения Авраама. Еще в этом Я воспринимал еврейскую культуру как очень мощное твоение мира, важность мира. Ну, а, это местечковая страна, местечка, которая потом эксплуатировалась другими художниками даже за шагал, хотя шагал и так кросс, как это кажется, эксплуатировалась так сказать художниками меньшего масштаба чем для меня это несколько не то главное еврейство не, не, не этот этнос хотя он интересен тем, что, несмотря на гонения на всякие трудности, э, песня, песня она звучала. То есть звучала какая-то энергетика очень мощная еврейская. Э, и юмор, и гротеск, и ирония. То есть б... Но мне интересно было главное э, еврейское. То, что после античности, после богов на случай, Идет Бог, как некоторые очень важное единобожие, важное значение Бога, который, с которым человек идет диалог, и вудь, и поклоняется. Во всяком случае, понимание центральности, а не языч, языческой такой, это все-таки было создание еврейского мышления, еврейской. Это главное, мне кажется, что интересно, что подарили евреям миру. Вот. При том, что сейчас все смешалось, сейчас какие-то новые, новые проблемы возникают. И проблемы связанные с новыми технологиями, с новыми с тем, что помимо новых технологий на человечество набрасываются и разные беды, которые извлекаются из этой очень сложной жизни. И, и все эти проблемы клонирования, все эти проблемы болезни, биологии, медицина по-другому рассматриваются. С одной стороны, индустриально рассматривается технически, с другой стороны возникает какие-то невероятные э, страхи и болезни, которые недавно обрушились на Европу, и все они переживали э, пережи... переживали вот новые, новые возник... возникшие болезни в человечестве все это вместе создает мир очень беспокойный, очень подвижный при наличии, казалось бы, тишины, глади, подспудно, мы живем, конечно, в очень напряженном мире. Мире, в котором, в котором перестраивается наше сознание. Мы хватаемся за наши религиозные постулаты, наши традиции, уже и все время подсовывают новые задачи. И, ну, которые не срабатывают. И, и человечество все время предстоит. Предстояние перед новыми испытаниями и новыми, новым существованием этого человечества. Не чувствовать это невозможно. Это, это в общем, лежит под основой нашего ощущения бытия. И оно все-таки все равно прорывается и чувствуется у ну вот я наговорил очень много и чего-то, но для меня, конечно, не больно, когда ты начинаешь работать, то моя спонтанность пластическое ощущение говорит иногда даже больше, чем то, что я могу сказать словами, но более откровенно говорит о том, что не смысл того, что я делаю находится в движении. Законченность субстанции, э, как его мысль, например, Пуссена, она лежит для меня в ощущении изменчивости и емкости мира его неоднозначности. Выстроить архитектонику э, по принципу пусена сегодня, мне кажется, невозможно. То есть требуется архитектоника, Что такое архитектоника, это некоторая формула, формула бытия. По-разному это дело маленьких делов, черным дело архитектоника. Э -э удивительно в этом смысле для меня вот этой подвижности и какое-то беспокойство человечества лишит, допустим, в образе ремранта. Голландия, у которой была очень сложная связь с Испанией, э -э очень сложно появляется такой художник Ремперато, после итальянского возрождения, после Дионата, потечели, Клязла. Появляется портрет ремирата стариков-евриев. Ребрат, который как близко жил к нам миру, к еврейскому миру. Что-то в его портрете, если так сумасно посмотреть на весь цикл ребра, это все время устремление куда-то. Это не портреты Дюлера, которые рисуют человека и в нем уже весь мир в каком-то законченности. В зарожденческих портретах ребратов все время вщили, что он куда-то посылает все это человечество. И любого последняя картина «Голодный сын, она поразительно своей жидкостью, чутко чуткостью, невероятной добротой этой вещи, одновременно внутреннего беспокойства, внутренней, то есть гармония достигается каким-то очень внутренним динамиком драматизмом существования и, и очень человеческого поэтому если мы посмотрим, например, на тонай который испортил этот литой барбар, конечно по-своему то она производила очень менее теплой женщины такой совершенно близкой это не было Венера, Тициана и вот эта человеческая сторона Рибранта и одновременно, в общем-то, мощь. Ну, мы обычно говорим шекспировский мир. Вот мир ребраты человек, который прожил 62-63 года, завершаясь вот гениальной нашей картиной о своем и сфере. Это же вообще картина, которая напоминает, между прочим, знак суда, весы. Сидит, сидит царь, который, так сказать, судья. С одной стороны, Аман, с пониженной головой, где высвечена только часть шеи его. С другой стороны, Исфирь, полный торжества правды. Она, она, так сказать, раскрывает царю, что вот этот человек хотел уничтожить кости против евреев, то есть она правосвестница какой-то э, правды истины. Это как бы весы. И в тот момент, когда она торжественно с этим золотым шлейфом над что-то, ребрат высвечивает на вот этот вот свет у Амана. То есть а, Асур, как судья, взвешивает на весах правду истины. Вот это тонкости и глубины человеческих переживаний у этого сына Мельника, удивительно... Мельника, да? А? Мельника? да, да. Удивительно, удивительное сын Мельника, пишет портрет Аристотеля. То есть, человечеству вообще, то, что мы имеем в багаже от искусства, от науки, сегодня как ну, мне кажется концентрируется очень сильно потому что мы с, ну, каждая эпоха дает свои пороги, которые человек при этом вот троплины, это троплины, которые перерастает человек каждый раз но ну, ну, вот это вот наша космическая эра вы считаете, что это большой троплинин? ну и громадный потому что мы переходим в совершенно другое другое существование. А сейчас... В, в, и, в и это там и не видно в нашей годничной жизни. Это присутствует, ну, понятно. В
1: художественном мире, в живописи сейчас какой трамплин вы видите?
0: Я вижу сегодня в живописи растерянность. Интересные две, два момента. После войны выглянулось американской живописи. часть от того, что эмигрировали крупные европейские художники, «Переглижей», uh -huh. Шага, и то только уехали крупные композиторы. Мне вообще впечатлилось во-первых, то, что я попал в дом Фаворских.
1: Uh
0: -huh. Можно сказать, что Хутемас организовал, как выясняется, в Хаворске. Да, его роль, конечно, была. вот он призывает Флоренского. тоже фигуру очень
1: значительная. Извините, если вы сейчас будете, мне хочется выделить э, да.
0: Фомарского в отдельную как Нет, Сейчас минуточка, я сейчас говорил, ты задал вопрос угу. о ситуации, о форме, о ситуации в искусстве. Россия очень странная страна, она с одной стороны очень рефлексирующая, а с другой стороны косноязычная. Mm -hmm. Косноязычная тоже одна из сторон России. Александр Иванов, который получил, так сказать, помимо Академии, получил от Италии закваску, форму определения форма определения. Вот обрати, интересно обратить внимание, вот э, Третьяковка, что такое Александр Иванов Третьяковки? Что за формы? Даже вот он среди э, там, 18 века, 19-го в залах висит настолько, настолько конструктивным определительным всего эскизы, что нет вот этой вот, нет этой немножечко расплывчатости и э, растворяемости рус, э, русского мышления. То есть он, у него он, язык он, язык нет? Нет, и косноязычия по-настоящему нету крупных русских художников. Э, но он очень определительный. Это определение ему дало, конечно, то, что он проработал как бы в Европе, в Италии. И одновременно он не прорафаэлит. Он не, не, он не манерен. Он сохраняет драматизм и большое сценарное, трагическое мышление Христа и проходящий народ. Народ разный у него. И опять-таки от раба но евреи, поднимающихся в середине э, группы э, этих двух младенцев, один мальчик, так сказать, как бы крещение, один мальчик, а другой лысый старичок, но они оба дети. То есть вот эта конструктивность такая э, просительная, даже вот сама. А геометрия этой картины поразительна. Поразительна немножко в российской такой... Э, в России есть одна удивительная вещь. Несчастье русские, татарская Ига, крепостное право, 70 и советского коммунизма, все время как бы бьет, бьет по темечку. Русский человек, с одной стороны, бывает истеричен, с другой стороны, невероятно иричен. Объясним а травмир. Это все травмирующие травмы народа. Потом уничтожение интеллигенции в салинское время. Кого, кто пошли учиться в университет, Значит, дети, иногда этих самых охранников так сказать многие много интеллигенции было просто уничтожено и дворянская культура тоже была уничтожена уничтожалась то есть надо было иметь колоссальное мужество чтобы все это вынести и одновременно содержать мир и быть нормальной нацией до сих пор э, вот эта такая хлипкость структуры человека в России. Мы чувствуем отсюда тот маскарад и карнавал, который мы каждый раз испытываем в глядя на нашу светскую жизнь. И одновременно страна необыкновенно мощная и важная. И я на нее всегда оглядывалась Европа. И вот и даже вот то, что я расскажу о влиянии русской литературы Толстого Достоевского, это была сильная вакцина русской культуры в европейское начало. Понимаешь, в Европе есть потрясающие фигуры, например, Рассел в Англии, доктор Швейцер, который потрясающий играл Баха, одновременно Э, прокажённому в больнице работы. То есть романная фигура. Э, Рабле написал мощную вещь в Европе. А Россия все таки благодаря какой-то своей и климату трудному, и всеми перипетиями, которые родила тоже какой-то очень важный беспокойный характер родило то что допустим мы видим даже видим такую в общем-то наглядную тоже историю наполеон европеец наполеон ну своеобразный европеец э -э завоевывает Россию захватил Москву современно а так сказать это это не молит. Я, конечно, не боюсь. Чего-то чего не ясно. Он уходит. Ну, подожди, он же все-таки хотел быть владыкой мира. Ну, да. не мира, мир да. Владыка, да, войны. но Россия оказалась не по зубам. Ну, а, нет, и не... э, сейчас, кроме... минуточку, кроме... минуточку, минуточку. И замечательный кусок войны, мир, рассуждение как бы модель Толстого, скажем mm -hmm. так. было это так, так, некоторая модель Толстого. Дать возможность Наполеону развить все свои возможности стратегически И тем самым как бы мешок завлечь его со всей его энергией. И он, это, так сказать, потух вся эта энергия в этом мешке, потому что не непонятно, что дальше делать с этим. Это мышление Кутузова и мышление Толстого. Русские, русской религиозности, это и Погорский говорил, вообще он говорил в соединении лиризма с эпичностью, или, так сказать, женственность, определенной женственность русской религиозной, так сказать, культуры. Но удивительно, удивительный характер русского человека, от лирика до жестокости он бывает и жесток, и невероятно величие. Ну и Вы считаете, что это именно свойство русского человека, а не просто человека, да? Здесь специфически русское, русское создание русского характера, благодаря и истории. Uh -huh. Это мы видим и во многих вещах, мы видим в живом трупе, мы видим это. Мы видим вообще в русском характере, а с другой стороны не случайно космос. Чижевский, угу. э, так сказать, э, и все это мышление русской космической мысли и Вернадский, это все-таки тоже не случайно Россия. И Россия на перекрестке двух культур, потому что Китай, Япония, Китай с компуцией, тоже мощной культуры. Россия как бы стоит между время эклектикой, казалось бы. И вместе это все создавало ее невероятную подвижность. Инфантилизм даже, я бы сказал. Но он противопоставлен иногда европейской прагматике, которая кажется... Немножко ну, потолочные. И опять-таки назвал такие фигуры как раз замечательные фигуры. Швейцар, можно назвать замечательных французов. И, и то, что 18 век европейский очень-очень многое значил. Это мы видим даже по Шарденовскому Нотерборту, который гениальный натюрморт, который находится у нас в Пушкинском музее. Угу. Когда смотришь на этот натюрморт с этой скульптурой, со всей, видно, видно вот это такая замечательная ясность и бодрость человеческой мысли. Это есть у Пуссена. И здесь мне вспоминается старый князь Волковский. <связывающие> который собственно сидит, сидит у себя в имении и, пили, и дрессирует свою княжну и снимает с одной стороны что там выпиливает, с другой стороны какая-то математика там. То, есть, э, то есть он держит себя э, как рыцарь и как человек ума и воли <связывающие> и отсюда и Андрей Болковский вот, и думаю, что деятель такой, как Тузов, уважает этого э, старого князя Малковского.
1: Ну, вы к чему вспомнили старого князя? Что это вот э, э, Что,
0: э, во-первых, это варятская культура, <связь> такой элемент рыцарства особого, особого статуса. Ну, значит... э, с одной стороны, крепостное право, а с другой стороны, странно, что я это говорю, в общем-то, так сказать, но крепостное право, а с другой стороны, рыцарство ты должен отвечать за этих крепостных. За то, что на тебя возложена ответственность за людей, это невероятная жестокость. И невероятная дикость, что уже идут войны в Америке между Югом и Севером, а здесь еще крепостное право. И сам второй его уничтожает в 1862 году. Уже мир меня изменился. А с другой стороны, вот это индивидуальная, какая-то поразительная поразительная ёмкость восприятия мира не поражает. Ну, еще один пример. Марина Цветаева. Поэма «Конца». Вот откуда у этой женщины вот такой вот ощущение мироздания. Ты понимаешь, это все, все оказалось бы очень интересный вопрос. Я не могу на них полностью ответить, скорее на ощущении, вот, скорее на ощущении и на той, на том движении мыслей, где существует полифония как бы разнородных вещей, которые скрещиваются. И из этого скрещивания и возникает какая-то субстанция. То есть ты не можешь прагматически построить сегодня мир. Он очень. И жизнь тебе подсовывает, что такое клонирование. Даже чудовище, когда я задал вопрос к хирургам московским нейрохирургам. Как вы относитесь, что такое клонирование? Они сказали, очень любопытно, они сказали, нам это очень полезно. Не ждать жертву после аварии. А вот мы можем создать клон печени, клон телезенки, клон еще что-то. А как же общий образ такое Вторая овца, второй человек. Что это такое? На это, на это ответа не было но э, в общем э, создается такое ощущение рабочей, э, что все что мы делаем это некоторые рабочие гипотезы того что совершает творец и религия интересна тем я будучи человеком совершенно нерелигиозным по воспитанию школ ну правда я увлекался и говорю русским 19 веком нарисовал ну, Родил. такая конечно атмосфера культура русской литературы и вообще состояние в этой стране э, тебя невольно делает может быть ты и не знаешь но ты на самом деле по-своему религиозный человек но одно из главных религиозных постулатов, которые для меня очень сильны, это тварность нашего мира. Что это творение. Что это творение, и если ты встаешь на это мироощущение, что это тварно, это совершенно другое постижение очень многих основ, человеческих и этических тоже. Ведь, что люди думают, что раз они родились, здесь живут, то все можно, они потребительски очень требовательны. Человек, понимающий тварность этого мира, творит, творчески относящийся, совершенно по-другому ощущает мир. И своего в нем пребывания, и вообще свое существование. Все это, может быть, я красиво говорил все это, но это все, что требует э, серьезного творческого отношения, углубленного понимания этого. Э, удивительная вещь Чехова, где он описывает человека, который умирает, который переживает деревню. Вот, в лазарете он умирает, его отправляет, отпускают в воду, там акулу уже. Вот этот человек с его переживаниями удивительно Чехов это э, описал. И, ну вот откуда вот эта тонкость такая, э, тонкость и емкость переживаний Антона чех ну, вы задаете вопрос просто о природе творчества,
1: фактически.
0: Это, и это да, вопрос, который это, не, не, это, нельзя
1: объяснить, что вот это, Чехов из там... Да, вот, это, себе, это, и,
0: это безусловно, и, да. да. Но, понимаете, э, вот в чем разница, допустим, Мадам Бавари и русская литература? Она тоже очень интересная, глубокая вещь э, Флавера, Мадам Бавариев. есть некоторые разницы. Я бы сказал, что нас очень волнует формотворчество европейское, Вот европейский мыслящий человек, говорят. Uh -huh. Или Серов тот написал там по-европейски. Интересует с точки зрения формообразующего начала. Но одновременно вот эта рефлексия, вот это как бы э, даже некоторая растерянность перед конкретикой, некоторая раздвоенность российско-психологического мышления. Она, конечно, вообще, по-своему, очень обогащает, обогащает наше отношение к человеку. И я говорю слово имфатильность даже и все вот, э, российская как бы неопределенность из нее возникает вот это ощущение космоса
1: ну все таки наверное не только из за неопределенности а из за того что
0: неопределенность нас... это неопределенность звучит в моем контексте как некоторые движения. Да. А Потенциально. Ну хорошо. Да, назовем
1: не неопределенность, не а движение. движение. А не только из-за этого, но еще и потому, что русская культура действительно была с чрезвычайно большим объемом религиозности. И вот та волна э секулярной новой светской культуры, которая была в европе более присуща, она у нас была в значительно меньшей степени у нас было дворянство которое жило своей жизнью и а народ, жил
0: своей. Да, народ
1: жил своей жизнью и с... в крепостном праве и с верой в бога и, вдруг... и... и когда время подошло к тому что уже собственно можно и в космос рвануть технологически да, и... И... и помыслить э, философски, то вот это и явилось э, идеей и, и вот тем желанием, которое у нас притворилось в жизни. Вот я себе это так понимаю. А что значит желание притворилось в жизни? Что за этим Ну как что? Все-таки у нас не только был, была философия космизма и там, Циолковский как, как угу. такой глобально мыслящий фантазер, и Чижевский как глобально мыслящий фантазер но и практика, очень многое было сделано для практического, ну, собственно, уже последняя история, космического.
0: Мне бы каждом, в каждом народе, сейчас, минут да. в каждом народе есть своя... своя Изюминка. национальная Да, без, безусловно. Вот для русского человека важно одеть белую рубашку и уйти. Умереть. А, ну может быть. Мы... Это, вот это желание белой, белой рубашки и уйти, то, то, чего те, кто хотели завоевать русский народ, там Гитлер Наполеон, не до конца понимали. Это использовали наши великие полководцы. Жуков Бог, куча народов сложить. Мисс Василий по Патанки, Кудряна. Но не могли это сложить именно с русским народом, потому что вот это вот с одной стороны это соборное чувство, с другой стороны это какая-то вот особое мироощущение русского человека позволяло европейцу не понимать даже это европейский человек, каждая девица была по-своему значимой, эгоцентрична, эгоистична. Я сейчас не хочу поддаваться, так сказать, поддаваться только мироощущению и мировоззрению Толстого, угу. но какая-то загадка в этом есть. Да, безусловно, есть загадка в этой, в этой покорности смерти, смерть как некая субстанция, которая определяет очень важное мировоззрение, вот он что он звучит, он звучит у него даже тогда, когда его посетил Пищников, Пожилой Мещенков посетил и рассказывает ему о сыворотке, там, о кефире, который продлевает жизнь. Толстой записывает в дневнике. Боже мой, ну что ну, это такой шель за разговор о тайне мира? Неужели это, это, это продление жизни, это, это решение вопроса? Это после посещения Мещенкова Толстой просто занес это нанёс к, к тебе дневник. Толстой – человек невероятного, конечно, темперамента и мощи. Достоевский это разбирает просто. Достоевский копается в этой психологии человеческой жизни и смерти. Но Толстой по своего стихийного темперамента и вообще такого ощущением мира отчасти выражает э, вот это вот э, мышление выражает это мышление его не, не все можно определить интересно определяет ли Александр Сергеевич это Пушкин определяет ли Пушкин по-своему тоже э, по-своему, тоже гениальная жизнь, гениальная личность. И все эти воспоминания, кто был при смерти Пушкина, да, и, там, и прочее, отмечает вообще эту фигуру. Когда я недавно слушал историю Ковачевского бунта Пушкина, я поражался, поражался такой определенной зрелостью повествование Там не было такого романтизма, как капитанской дочки, там вот Гринев, Пу, Пугачев, ну, какая-то очень большая сила повествования. Между прочим, если переходить в 20 век, вот такое вот критическое, такое ощущение бытия. Я помню только еще у Бабеля, кунармии. Но у Платонов разве не было? Платонов, безусловно. Платонов тоже. Это очень, очень важная фигура. Какая-то важная фигура, ну, понимаешь. Еще есть одна фигура, которая, может быть, не звучит так широко в литературе, но она поразительная фигура. Это Артем Ничеловым. <святый дом> <святый дом> и, и, и когда читаешь Артема Ничелова, поражаешься широте этого вот, человека из, из, <святый> из народа, ну, как, ну какая мощь. Это дневник этой самой э, госпожи, которая описывает все это. То есть вот некоторая емкость российского мироощущения. Вот откуда он происходит? От пространства, от этого широкого. Угу. Например, очень недооценен такой замечательный русский художник Кандинский. А, недооценен все таки в той мере, как он должен был. И европейский это... <связь> Вообще, очень удивительно, что и явление Христа недоподнятой Европой. В общем, не понят, эта картина не понята как очень Мощные картины христианские картины исторические. Ну вот, христианские. вот она
1: по времени уже была неинтересна Европе, видимо. Ну, а она, сейчас, для нас? она до
0: сих пор интересна. Безусловно, безусловно. А ну, вот что касается, что касается Кандинского, интересная эволюция Кандинского. Кандинского ранее работал вот эти потоки мощные. Потом. И, и конец уже Париже, где он умирает. Это делается такой мистический орнамент, такая э, метафизика, сформулированная уже больше, но потушен вот этот поток какой-то удивительный. Удивительный поток этого, кроме всего прочего, если мы говорим об искусстве, пространство, в котором родился Художник имеет громадное значение. Ну вот посмотрим это на танцы. Как танцует русский человек. То есть вот это коронный номер парня, который был прыгивает и танцует. Как танцует э э э европейцы. Топчется на одном месте, и вот так потом появится по Топчется. То есть пространство, казалось бы, так элементарные вещи, пространство, играет громадную роль в миро, мироощущении или отсюда и мировозрения. Еще, я бы так интересная такая мысль, что такое русская философия и немецкая. В России все время России подвергалась нет. Ну, допустим, Рокотов, эпоха Рокотов, Фран Франция. Вот. Э -э Толстой посылал Никитина, Матвила учиться в Италию, уже ну, начинается немецкое влияние. Очень сильный Менцер. В общем, очень, немцы очень много с эпохи Николая очень очень было это видно. И я хочу сказать, что немцы, немцы их философия, была ли философия русских, была ли, вот занимались в кружках в эпоху, в пушкинскую эпоху были кружки, Славинофилов, западников все время это сталкивалось западничество, Да, возникла ли великая философия в русской культуре как немцы ну она как
1: система безусловно не возникла это были скорее размышления философские но мне бы Юрий хотелось вы сейчас очень емко и четко рассказали о своем Вообще, в принципе, представление о русскости и, ну, вот, и о понимании культуры и о таких экзистенциальных штуках любопытных. Но мне бы хотелось сейчас, мне кажется, что эта тема вот немножко завершена уже, вот сейчас, и мне бы хотелось вернуть вас в довоенное время и услышать Дово... довоенное... довоенное время. Вот в Военное время я был мальчик. Вот детские воспоминания. Да, мальчик. Детские воспоминания о Москве. Да, детские о... воспоминания.
0: Я достаю фотографии, uh -huh. к сожалению, есть удивительные у меня фотографии. Это где-то район Малаховки там, uh -huh. вот под Москвой. лежит мой дед русский, э, московский дед Рубинштейн, курит. А перед ним стоит мальчик и тоже курит. Ну вы хоть там наверное. На ну да, да, но ну, там такой театр. Ну он, вот ты говоришь, вот, еврейский дедушка, лежит, А я вот... Найдете эту фотографию? Можно? Ну, а, надо найти ее, потому что она вы замечательная. Какая фотография? Мама, отец мой, я маленький совсем. Вот опять отец лежит такой станической штукой, вся белая мама очень красивая, она вот, удивительно красивая женщина. Я где-то найду фотографию. Вот и я такой мальчик, то есть момент игровой ее присутствовал в жизни. Ты знаешь вот этот отец Лева Рубинштейна вот Семен Львович он был и грон такой ну, ну, то есть юмор подвижность была не, не было вот такой погруженности было в жизни у моих родственников понимаете. А, прабабка моя мать со стороны не Рубенштейна, там Литвины, Литвины, ну, с матерью, материном. Заболел брат мой Миша. И дифтеритом, и скарлатиной одновременно. Очень тяжелое было состояние. Сейчас вот он в очень плохом состоянии. И мама позвала эту эту, свою бабушку. Вот. Мать-матерь. и что-то рассказывает, я помню, истерический хохот. Такой хохот, как бывает, люди убиты, все, и вдруг разрядка такая. Вот это что-то сказал, это самый про бабушку, вот эта двоера там, ей уже по 90 лет. То есть, интересный момент такой, и это было моей... Не было усугубленности такой, не было... И не было этого геета еврейского, и не было того, что было там, во время гражданской войны погромов. все таки это была какая-то интересная, легкая Внешне, может быть, жизнь такая... Вот это я запомнил. Кроме всего прочего... Я помню только одно, что мы жили около пар культуры, отец очень любил одеваться и, и, вот, и пар культуры и вот это самый Дунадевский, это, это Шестакович, это и вот эта песня "Дороги, дороги". В общем, очень был много радости. И когда усугубляет сейчас и социоартисты в сталинское время, оно удивительно совмещало радость.
1: Ну, это было время Вашего детства? Не может это это, быть
0: это было и в детстве, и это было удивительным образом. Вот я приходил в консерваторию на это уже позднее время на контенте Шостаковича, курил, курилке стоит Шостакович, не, стоит негаус, с невероятно голубым галстуком, старикный гаус, курит. И я так подумал, может быть, артисты, художники, в общем-то, не свободные вроде бы России, там, пусть это Хрусьево, Брянчевское, я уж не знаю, это какое-то желание свободы что это такое вот я написал там Горький и Демьян Бедный Знаешь, рассказывают, что он присутствовал в Кремле там, при расстреле Демьян при расстреле Фанни Каплан. Угу. и, и Сенин его как-то прозывал особым образом. Я тебе скажу про что. Ну, Демьян Лакеневич Придворов. Придворов, да-да-да. Вот, Придвор, да, да, да. вот э, фигура, которая меня очень волнует, Дмитрий Дмитриевич Шестакович. Очень волну, волнует меня эта фигура. Там я, Сейчас я покажу его портрет, который есть в книжке. Волнует тем, что я думал, что он еврей, вообще написал еврейские эти песни. Все это невероятно. Вот что такое шест такой? он, по-моему, не ив... Нет, не Юрий, нет, 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 абсолютно не Юрий. Ну что такое шест такой? Что такое вот эта напряженность и одновременно этим бах гениально создал Фуги, потрясающий и природный рели... религиозный человек то шестаковические вещи, это как бы некоторые повторения в э, То есть там есть свой я свой посушековича, он очень, очень нервно, очень так драматично все. Даже я бы сказал, нервозно. Одновременно купаешься в этой музыке, понимаешь, купаешься как. Странно даже звучит, по Моцартиански в этой трагедии. То есть, вот, опять-таки, это вот эта страна. Это, и это мироощущение, мироощущение, где радость, и драма, и жестокость, и лиризм сосуществуют вместе. Я, меня поражает иногда, когда русские люди пьяные, бьют своего товарища пьяницу, бьют ногами по голове, по всему, с колоссальной жестокостью, невозможной жестокостью. Одновременно я знаю, что тоже мужик может плакать сентиментально вот откуда вот эта континентальность ну, и того ну, и другого общечеловеческие такие свойства -то. нет это как-то характерно для России Не знаю, я, быть, да. для России характерна необузданность и ты понимаешь Европа мне кажется ну может быть я говорю тоже немножко говорю как это называется тогда, когда чувствуется другая культура шовинистическая живут они но э, я так привык думать что я живу в России, русский человек широк угу. Понятно. его бы сузить э, э, я думаю, что европеец который дает себе отчет больше, чем русский человек он вот так таким жестоким не может быть то есть он может быть жестоким поразительно угу. жестоким Совершенно по-другому. Это как Юз... Юровский, или Юровский, который написал про Освенцев, по-моему, ага. ага. Юзовский. Ю... Ю... Юровский, по-моему. Юровский, Юровский. Юровский. Ага. Юзовский. Юровский писатель.
1: Не суть.
0: Ну да. Он написал, что музыкалин был, был хозяин Освенцев. Вилсуш Шуберта. Вот. и одновременно крематории одновременно невероятной жестокости вот как соединяется сентиментальность немецкая с, с, с этими крематориями при осветствии при лагерях смерти причем причем ты знаешь, вот эта такая интеллигентность и жестокость она как-то Удивительно паршиво сочетается. А. У, русского, у русского человека, по-моему, этого нет. Есть. А, Есть. А, нет. Нет, нет, а, нет, нет язугизма, нет вот этой вот прагматики. Ведь, в общем-то, многие вещи и горьковские драмы, все. С одной стороны, говорят, необузданность, жуть. С другой стороны, соединение здесь и с чувством создаю другой нек некоторый момент. Может быть, я из патриотизма к России так, я, но я чувствую э, чувствую здесь все таки момент больше любви, больше человечности. Ну
1: пускай так. А? Пускай так. А? Мне все-таки хочется к вещам приземленным вернуться. Да. Вот э, детство, довоенное детство, как что вы помните, ведь э, если папа был крупным чиновником министерства, он значит, не был чиновником, он был конструктором, конструктор. он не, не был чиновником. Да, да, крупным Это не чиновник. То, видимо, а потом, дело не в этом, нет, было...
0: минуточка, я должен сказать, он вырастал крупную крупного Да, но это значит, что Но, но был, то, что, что был. было до войны, его, его, так сказать, работы, его службы, я же, малая, я
1: же был ребёнком. Нет, я, вопрос в том, что это значит, что достаточно э, в достатке жила семья, была какая-то вот... Я, тебе хочу сказать,
0: я хочу тебе сказать период войны. А, а то Сейчас, сейчас, минуточку, минуточку. Вообще, должен сказать, что когда отец пришел и сказал, что он хотел бы вернуть маленькую комнату для кабинета, которую он отдал своему товарищу, сотруднику, ну, сослуживцу, хотел бы вернуть. То тот его спрашивает, любишь, ты разве живешь не в отдельной квартире? Он сказал, мне здесь хорошо, не больше ничего не надо, мне нужна эта комната. То есть он действительно был крупный инженер. Мы жили на первом этаже. Одна комната переходила из руки в руки, а она оставалась коммунальной. Mm -hmm. Всё маленькая квартира, понимаешь, что неудобно. Он ничего не просил, не просил я этой квартиры. Ну что это такое вообще? Это я тебе отвечаю или нет как-то? Да, ты отчасти отвечаю. отвечаю. А знаешь мать, скажите... мать моя, э, при всей своей там, экспрессии, на ее, на ее руках умерло несколько человек. Она была как, такой... Ну, а у мамы было образование? По-моему, был какой-то техникум. Она, по-моему, в музыкальном училище какое-то училась. Нет, в общем... Машинистка была, ну, в общем, она.
1: А с папой они рано сошлись? Мама молодая была, ну, Или в возрасте? А сейчас я
0: скажу. Значит, я родился в 30-м году, да? А мама рождения какого года? Мама, э, мама пятого, а отец
1: второго. Сколько? Ну, то есть маме 25 лет было в вашем рождении.
0: Да. Ну, ну вот, мало. Э, да, э, да. И хочу тебе сказать, что.. Но отец, вот, ты понимаешь, отец, деда арестовали, отец приехал сюда, поступил в институт. Немножко это даже было как бы жестоко по отношению к семье. Там оставались потом, правда, все он принял участие в их образовании. Там сестры его кочели техникум, станкостроительные. Он очень рано стал зам. Директор ну, западной ученой учебной части, uh -huh. это он на Мосфильмской, стал консультантом а Братл Братов тоже как-то yeah. помог.
1: А скажите, вот, собственно, война и начало войны, вы помните все? Да, yeah, конечно. Каким образом?
0: Вы пишите. Здесь есть фотографии, я не могу найти. Э -э начало войны, мы стоим. Мы стоим на... Э -э Веранде на лизице. Это, или это перед началом. Ну, это самый такой момент. Отец, мать, я и Миша. Вот. Это было в Танинке под Москвой. И тот же как-то очень... Уже были какие-то воздушные бои. Прям, просто там траншея было вырвана около дачи такая, на всяких... Вот, и, и уже воздушный бой можно было увидеть. Потом все эти тревоги, мы на Донской подвал ходили, я все это все это прекрасно помню. А что собственно тебя здесь? То есть начало войны...
1: Да. Где она вас заставила, начало войны? Москве. В Москве. Ну вот вы говорите на, на даче, на, ну, даче дальний, да, да, на даче,
0: да, на даче, на даче. А что тебя здесь интересует вот мне любопытно? Ну это тоже слом
1: такой, понимаете? Я, я, с другой стороны, я очень
0: еще хочу, что сказать, какие фильмы на меня действуют? Ну, вот. Например, вообще, э, фильмы, фильмы. С музыкой Шестаковича действовали. Uh -huh. То есть Козинцева и Трумерка. Uh -huh. вот, ну, Максим Возвращение, Максим Юноч, Максим. Uh -huh. вот, этот фильм я прекрасно помню. Помню фильм про шоу-актеров э и с этим замечательными актерами Олейниковым и вот этот. Уже и «Здорово» как же его. Он все всё доиграет. Э, и в «Трактористах». Э, играет у Ивана этого самого кинореж... кинорежиссёра. Пырьева, Пырьева. Пырьева, да-да-да. Ну, как он, как фамилия этого? Не... Ванин был замечательный актер. А вот этот, как же его актер-то этот. Ну, не помню, не ну, крупный такой мужик смешной. Любимец, все его снимали. Два бойца, где играет, где играет Бернес, а он, солдат, он над ним издевает. Как же это? Ну, популярнейший актер. Вот. Он как бы олицетворял русского человека, но ну, там не было. Да-да, еще очень интересный вопрос. Там не было понятия русский человек России. Что-то было другое. Что-то было другое. Были. Было это. Волга Волга была. Uh -huh. Если ты помнишь этот фильм? Вот это Волга Волга. Вот этот фильм. То есть, что я как бы что, что ты задал очень интересно, что же я, что же это было такое? Что такое было с этим с фильмами э, Цверка, с этим Михуэлсом, который поет над негритенком. да с этой самой актрисой, которая была просто легендарна была эта актриса. Угу. Любовь, Орлов. Орлов, да, Любовь Орлова, да. Любовь Орлова и жена Пырьева, это Ладынина. Латыни, да? ну, то есть, это было какое-то очарование нового мира, созидания нового мира. Это было, заходит, а... отец уехал в Рию, когда она еще была за границей, приехал перед войной, привез какие-то вещи, вот Европа, отъезд в Европу, а что такое было вообще вот европейское тогда, такая модернизация Москвы и России, я-то не знал, что была раньше Москва, и не так... Вот это вот... У э, э, нас утром встречается прохладцы, вот это вот рождение... Дунаевский невероятно сопрягался с этой страной, понимаешь. Вот когда говорят сталинская эпоха, сталинская эпоха, удивительно, удивительно, как все это было чувственно празднично. Праздничные были эти типа, предметы, мальчишкой ощущал ремень, ковура, там, играли в войну.
1: Ну, ну это, дети как раз это очень хорошо и воспринимают и любят да, парады, да, 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 марши,
0: да, все эти. Да-да-да, и все это было очень, очень, это было невероятно. И самое главное, невероятно было ощущение того, что такой страны, не знаю, где такой человек. То, да, то, то есть вот это ощущение, что эта страна потрясающая. Но это она... вопрос
1: пропаганды. В да, общем-то, да, да. да. Ну и а что этот мир, он,
0: ну, он пошатнулся я, с войной? Я, я вот пошатнулся я, или нет с войной? Вот я сейчас ощущаю его, он удивительный. Я, я, меня собирает с отцом и семья идем по парк рядом был белый брюки и у меня белый брюки маленькие, идем там э, парашютный выскок детская можно тебе сказать, что от Тимирязевского памятника по бульвару это были детские аттракционы. Да. По всему бульвару. От Тимирязев до Александра Сергеевича Пушкина. И мышки были. Это было. Вот, невече... Александр Сергеевич Пушкин это один бульвар. Да, да, да. Вот по всему этому бульвару, мимо камерного, все это были аттракционы, это было невероятно. Вчера район был очень шикарный, потому что по этой линии от дома литераторов следующий здесь было японское представительство. Это было, было очень много праздничного. Праздничного чего-то невероятного. Вот это странный вопрос. Вот сейчас я вспоминаю это как звук, как вкус, и понимаю, что это было, было удивительно. А рядом как ну, дети не
1: воспринимали что ты, вы не воспринимали это. Вы воспринимали аттракционные Интересно, что мои друзья,
0: мои однокарства, которые побывали в лет в это вот группа Илья Шмайн священник, ты слышал, да? Ну, конечно. Женя Федоров. Они говорят, что когда мы побывали в лагере, приехали, что здесь консерватория, все. Боже мой, люди не знают, что творится. Что творится в мире. Что творилось там. ГУЛАГ. Вот. Это что? Это, это глубокое заблуждение, близоруга. Что это такое? Да нет, просто, мне кажется, просто не может человек
1: а, постоянно концентрироваться на негативном каком-то фоне. Нельзя жить и думать и понимать, что вот есть ГУЛАГ, есть что-то, обреченность такая. Все равно свойство человеческой натуры в том, что ты ты увидел цветочек, ты обрадовался. Девушку красивую видел, э, побежал за ней. Но смотрите, вот война, она, э, вот этот детский идеализм нарушила как-то. Как дальше складывалось ваше восприятие действительности?
0: Я, наверное, отупел. Сейчас, подождите. Ну, давайте прервемся. Что нет, 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 я тупел. Я хочу вспомнить, что такое было. Что такое было.